0: 哈喽，大家好，欢迎来到女巫的纯粹女性批判，我是鲨鱼。今天想要跟大家聊的主题呢，是我非常兴奋的一个主题，就是《药屋少女的》的独白。对，《药屋少女》的独白是什么呢？就是她最近啊，在 Netflix 上面已经上映了她的那个童话版。对，那原本就是漫画跟小说的超大粉丝，所以说看到他的动画上映，就是真的觉得非常非常的开心。对，就是他最早是一个网络小说连载，然后当初连变成画成漫画的时候，作者就感到非常的感动。然后漫画呈现其实也很不错，然后现在竟然能够出动画，就真的觉得超级感动，因为我完全没想到这一部就是真的有这一部有机会可以被做成动画，因为个人认为就是我觉得喜欢的人会很喜欢，但我觉得绝对不会是那种很主流的动画作品，对。然后这一部的动画的话，我个人觉得应该也是不会，应该也是没机会有第二季，所以说且看且珍惜。真的是就是看一集珍惜一集，不过目前的话，因为已经出了三集的动画，所以说我已经把这三集一口气也接全部看完。对，实在是太好看了。然后好像很久没有推荐，好像很久没有推荐动画。对，因为我自己也很久没看了。最近还有出的就是那个福利连对《福利莲》。对，《福利莲葬送的福利莲》其实我觉得蛮好看的。《葬送的福利莲》它开头就是以一个那个。以一个就是勇者打败大魔王之后的故事开始，我觉得他光是个设定就吸引到非常多人。对，因为大部分的时候，大家都会很喜欢演那个就是勇者斗魔打大魔王，或是什么勇者团队什么之类，的，就是演那一段最热血部分。但是很少人其实去关注到这些，就是英雄在。就是这个东西结束之后的生活是怎样，所以我觉得其实是故事上是非常有趣。那它是一个非常平淡的、平淡而温馨，然后有一些反思的一部奇幻作品。那今天讲的这个《药物少女》是一部完全不奇幻的作品。对这一部作品的话，它就是真的超不奇幻的。它是，它这个作品是就是。日本人画的中国宫廷架空剧，对，就是他这个有点复杂。就是他虽然作者是日本人，但我猜啦，就是我感觉他应该是非常喜欢中国古装。就是我个人认为他应该是看很多中國看很多中国古装，然后还有看很多韩剧，因为我觉得他有点完美融合了，就是中国古装的要素跟韩剧的怦然心动的要素跟。日本漫画的就是原本的优势。所以我觉得它真的是一部非常厉害的作品，就是它在结合这些东西之下，就创造了一个非常丰富、有趣，然后会让你一直想要追下去的。因为我记得我一开始最早是接触漫画吧，然后漫画看之后完全就受不了，就觉得说啊，就很想知道后面发生什么事情，然后就马上就开始看小说，然后马上把小说全部看完。而且就是这我发现我记得好像我看这个就是我我去年哎、欸、还是前年，然后我就看这部作品，看我演。眼睛看到眼睛超痛，对，因为我就在手机上面看，所以这部作品也算是我当初入手电子书的一个非常重大原因，也是因为我真的是看这部作品看到眼睛超痛，因为我就是狂追，然后一直看，一直看，一直看，一直看，要不然其实应该也不会那么严重，就是因为看这个真的是看到发疯，然后它故事真的是非常有趣，那主要呢，它是一个有推理。有推理跟，我觉得是推理，就是古装推理加爱情的元素，对，就在里面，所以我觉得是非常非常的有趣。然后我记得他就现在动画新的动画出来，一开始马上就是一直狂写说这个不是任何，不是取自任何朝代或者什么之类的，就是我就想说哈，有必要。就是一直疯狂强调嘛，就是很像很像那种有血性暴力都会写，出什么儿童行为模仿，他就是一直疯狂强调说这个是一个架空，就是什么请不要去带入任何朝代或者怎样怎样，然后就想说好像很怕的感觉，我就在想说是不是怕被中国人出征，或者是被被一些历史人出征，因为他就是很明显是架空，可是我觉得不懂哎、欸，就是中国现在也拍过非常多架空那种奇幻的，就是根本没有人会在乎谁。但是这一部是完全没有奇幻元素，对它就是一个推理，它就是一个推理，它就是推理番这样子，所以完全没有任何奇幻的元素在里面。那我是不太懂，就虽然说我看好像很多人会很在意说它的设定，就是它的制度，就是一些古代的皇帝制度或者怎样，就是安排合不合理。可是我觉得真的很无聊哎、欸，因为它就已经是一个架空了，就是你看那么多那种什么勇者故事，就是。你都能接受那些设定，就是你凭什么不能接受？它就是一个这样的、如此这般的宫廷，就是人家想怎样设定怎样设定，关你什么事啊？的这种感觉，就是你都可以接受那些奇幻的，有的没的，你都可以接受魔法美少女，就是就是宫廷设计的比较设计的不符合中国的那个。任何一个朝代也没什么不行吧，就我觉得我真的觉得没必要去计较这些，而且他就是我觉得他在设定上有经非方的精致，然后应该多少还是有参考中国的一些东西，但是我是觉得就是他就是参考他想要的东西，就跟奇幻人数也是嘛，就是很多奇幻的也是都参考一些中古世纪的一些设定啊，就是你也不去在意说他到底是不是有符合。但我觉得可能就是因为这个东西是可能台湾人比较熟悉的，等东的一个背景，所以大家就会开始就是开始有很多意见这种感觉。对，就是有时候就是跟你熟悉的东西，你就会有莫名有一种优优越感，然后就很喜欢批评。我就觉得这种这种方式真的是大可不必，就是可以用一个好就是良好一点的角度去欣赏这个作品，不是很好吗？对，所以说，呃，今天就跟大家介绍这个《药屋少女》的独白，对，就是跟大家简单介绍一下她的故事。她的故事呢，其实是女主角，她就是一个药师嘛，毕竟她的名字叫“药屋少女”，她就是一个药药师。其实我就觉得她其实是一个中医范呐、啊，就是虽然说我在现实生活中是非常不推崇中医，但是。就是她是一个中医，反因为毕竟她演的是就是中国古代嘛的感觉，中国架空，中国古代架空，所以说就是这个女生她是一个中医的专，她是一个中医专长的，虽然她没有这样讲了、啊，但是反正她就是她里面的一些观念啊，就是药药物少女，她一些做药的一些方式啊，或者是像是。嗯、呃，那种他的一些观念，像是什么不能用用银质的那个器具来试毒，这個、感觉就是都是你在古装剧里面可以看到一些基本的。对，它里面，嗯、呃，就是它故事主要是这个药物少女，她原本是就是在。在烟花巷这个地方开，了就是跟他的继父开了一个小药铺。对，就他们就是专门在他们就是买买药这样子。对，然后他们关系很好的一间店呢，就是是一个枪枪馆，对，叫绿青馆，就是里面有非常多枪妓。然后呢，女主角呢从小就跟这些枪妓混在一起，跟他们一起就是就是算是也算是他们的。如姐如母的一个存在，这样把他照顾成长长大，所以他跟这个绿清馆的人关系是很好。所以他背景就是药师，然后跟就是跟这个青楼女子的关系非常密切。然后有就因为他每天就是好好的在当药师，就有一天就被绑匪绑走，然后被绑匪绑走就是被卖去那个后宫里面当宫女。然后在后宫里面当宫女的这个故事就直接就从这边展开了。对，因为她在后宫女一开后宫里面先当宫女，就是当很下等的宫女，就是帮那些后宫洗衣服的人在上府那边。对，然后其实它这个里面有很多中国宫廷的那个基本设定，我觉得是应该台湾人可能就都非常理解，但他都会好好的介绍，我就觉得还蛮温馨的。就是学说你现在如果看一些中国古装剧，他根本就不会给你介绍说什么是宦官啊，什么是。就是宫女的一些制度，对，因为就是在我们大部分台湾人的就是有学过历史这些东西的背景之下，在我们中国史占那么重的比例的情况之下，就是大家是早就已经非常熟悉这些，早就已经非常熟悉这些东西，所以通常都不会有人再去详加的介绍，就是说，诶，宦官是什么东西，后宫是怎么样的存在。对，然后所以我觉得这些其实这在他再重新解释一次这件事情，其实对我来说我觉得蛮有趣，就是因为就是对日本人来说，这些中国的相关设定并不是早就知道，但是因为我们在那个中国史的洗脑之下，我们都对这些东西很熟悉，所以他开始介绍这些东西的时候，反而觉得有一种莫名的亲近感，然后在开始。在开始这个故事之后，就是他就是在这个后宫原本想要平淡的度过生活，然后就是可以赶快的离开这个后宫，然后回到烟花巷。但结果没想到呢，就是发生了一些事件，就是说皇帝的宠妃们就是纷纷就是在生产之后，纷纷状态非常的不佳，然后一个皇子跟一个公主都已经快死了这种状态，然后所以说。就是宫里后宫就闹非常难，因为因为那个医生就是没有办法顾，没办法一下顾这个东宫，然后一下又要顾公主，就是非常的辛苦。对，因为这个后宫里的医生只有一，就一位的感觉。对，因为在后宫如果有医生的话，就是他必须要跟宦官一样，就是变就是切掉。所以说，就是他们现在后宫就只有一个医生，然后那个医生呢，就是一个。就只有一个医生，那他就无意间，就是女主角，她就无意间就是撞见了，就是一个争执，对，就是因为他们在抢这个医生的资源嘛，就是因为小孩，两个人的小孩都快要死了，对，然后这个时候女主角一靠近，就发现事情不对劲，没错，就是柯南环节要来，女主角一靠近就发现说，哎、欸，这个。闻起来味道就怪怪的，还是怎么样？对，反正马上发现问题所在，然后想说这医生一定是个用医吧？怎么可能？就是每天照，每天在他们附近，然后感受不到问题点出在哪里？其实呢，就是这个妃子他们用了有毒的白粉，就是这个白粉里面含铅，所以说。呃，那个婴儿就是接触，就是如果你你本人一直使用这个白粉，的话，你的婴儿也会一直接触到你用了这个毒白粉，那身体就会逐渐衰弱。对，然后同时呢，其中一位妃子她自己也有用这个白粉，所以说她也是呈现一个逐渐衰弱要死，就是越来越越来越。枯瘦，然后呢，就是看起来气色非常的差的一个状态。对，然后所以呢，他就发现这件事情。那他发现这件事情之后，他作为一个最低等的人，就是要这么传达这件事情？所以他就把一个，呃，因为也没有纸嘛，就是他就是把那个他的衣服的一个角落撕下来，然后在上面用那个树枝上面用树枝的枝的上面写字，就是说白粉有毒。然后绑在杜鹃花上面，就是放在两个妃子的那个两个妃子的窗台上。对，然后结果其中一位妃子就是因为看了她的。看了他写的东西呢，所以找到问题的原因，然后所以他的小孩就活下来了。但是是可恨可惜的就是是公主，那那个那个皇子的部分呢，就是那一位那一位妃子就是没有看到，或者是反正就没有没有接收到这个讯息，然后也听不进去别人的建议，所以说他就就他的皇子就死掉了。对，所以说故事就这样开始。那。这件事情原本就这样结束嘛，其实也没有什么。但是呢，因为就是这位被公主被救活的娘娘呢，就是想要感想要感谢这个恩人，所以呢，她就找了就是这个找了我们男主角登场。男主角就是这个后宫的总管，然后他就找这个男主角说要去把这个这个人找出来。于是男主角就调查调查调查，然后最后。用了一些方式把这个女的找出，把这个女主角找出来。于是女主角呢，从此就升官了，开始到那个，开始到娘娘的宫里面去帮忙。对，这个是不是很像就是中国这个宫廷剧的一个那个开始？感觉像之前那种什么，那个叫什么，反正就。啊，《延禧攻略》就是那个，也不是也是这样嘛，就一开始进去的时候超低等，然后开始从从从零等开始练的感觉，就是他他开始升等，然后呢，反正第一个升等最最最猛最大的就是升等最好的就是直接到那个娘娘的宫里去，是就是算是在后宫里面一个最一个比较好的位置，当然在。宫内还是有分，就是就是那种打扫的婢女跟贴身侍女这种等级，但是就是到宫里就算是一个大升迁了吧。所以说这其实就是一个，就是我觉得常看古装剧应该都会觉得说这是一个套路，就是一开始就是一定会降，然后发生一些事情，然后立功，然后升迁，就是这样。但是呢，这个故事不只是这样，就是接下来呢，就是这个就是这个男这个男主角发现他。就是很有用，就是因为他很聪明，然后然后就是又懂这些药的东西，然后又很就是又是一个就算是半个侦探，所以说之后就会有很多宫里发生的怪事，这男主角就会找他来。帮忙解决，所以他就变成一个后宫小柯南。对，就是后宫小柯南，就会开始解决后宫里发生的一些怪事。但然，当然不会像柯南一样，每一集都是发生死人的事情啊，就是没有那么多人死掉。但是就是总会有一些怪事吧。就其实我从小看柯南，都有点被洗脑，感觉侦探就是只处理杀人案。但其实呢，侦探还是可以处理很多事情的。对，就如说，就是发生一些有一些闹鬼的事情啊，或者是一些。只要感觉不合理的，或是发生一些小就是偷窃案啊、下毒案啊这种事情，其实都是很多事情可以推理，不是只有杀人案是可以推理。所以说，这个宫女呢，她就是在后宫，就是虽然说她主要的工作是一个试毒人，对，因为她懂药嘛，所以她就是被派去当试毒人的职位，然后其他时候就是常常就是到到处当侦探。然后他一开始其实是对这个男总管感到非常的不屑的对，因为这个男总管呢是一个，他设定是一个形容是一个美若天仙的男子，对，我觉得。对，其实我觉得我还蛮能体会他心情。就是我如果看到那种美若天仙男子的话，我也是会相当的不屑。就是因为怎么讲啊？就是我觉得有一些就是长相过于好看的，应该这样讲。我觉得世界上长相好看的女生就是比长相好看的男生多，就是主要是因为打扮的关系。然后我觉得常常就是一些长相偏好看的男生，就是会比较容易，就是比较，就是因为他就是拥有太多的资源，太多的异性资源，所以通常会。偏渣的那种感觉，所以说呢，我个人也是不太，就是如果看到那种美若天仙男子的话，我后面也是会敬而远之。就是，所以我蛮能体会，就是女主角心情，就是觉得说，一看到那么漂亮的男生，感觉就是，感觉就是有问题，感觉这人就是有问题，<笑>渣男警报器直接打响，有没有？所以说一开始的时候，女主角是对他感到非常不屑，然后。嗯、呃，然后男主角的部分主要就是因为他长很漂亮嘛，所以通常就是其实现实生活也是这样，而且我觉得长得好看的男生其实通常就是就是因为有太多女生想要想要靠近他或者怎样，所以说就是他他其实并不是什么抖 M， 就是没有什么被虐狂的。的特质，可是就是因为所有人都那么的喜欢阿谀奉承他，尤其是这个男主角，他又是属于一个比较高贵的地位，那就跟现实当中那种就是家里也比较有钱，然后长得比较好看男生有异曲同工之妙。然后所以说，这种时候就是这个女主角就是对他就是态度比较不佳，然后比较不太想靠近他的这种。这种态度呢，就是反而变成是对方就是觉得非常相处起来觉得特别自在，就是不太需要像在别人面前一样那样伪装或者是什么之类的，就是反正就是不一样，就是通常都会引起别人兴趣啊。所以大家记好，如果你今天是想要去吸引一个。条件、长相条，尤其是长相条件好的男生或女生的时候，最好就是用看一条毛虫的方式，就它里面这样形容的，看一条毛虫的方式来看他的话呢，也许会对你们的感情意外的有进展，就是对方也许会对你产生兴趣，对、啊，因为就是就是这种他很这种人，他很少就是很少就是遭遇到这种这种。没有那么好的对待，然后就会觉得，当然你也不是说什么辱骂他或怎样，就是就是比较没有那么积极的一个态度。对这样子条件非常好的人，反而是一种以退为进的进攻方式。个人认为是这样，但反正的女主角就是对他觉得不以为意、不以为然，然后觉得跟这种人在一起就是很麻烦。然后这也是真的，就是这种跟这种人在一起通常会有麻烦。所以说呢。嗯，他他就是有点不太想鸟他，对，然后所以这个不太想鸟他的态度，就是刚好正中了这个男主角的喜好嘛，就是因为每个人都对他很好，然后就是都想要阿阿谀奉承他，对，然后所以就是有这种人呢，他就是会被这种心，然后再加上就是他又蛮，就是这个女主角又很聪明，对，毕竟我。就虽然说刚刚讲的那个招数是有用啊，但是我觉得你毕竟你自己本人还是要有点料。就是虽然说你可能不长得比较好看，但是你可能就是有一些有一些这样优缺点、啊，然后是非常聪明啊，或者是有一些其他的特质能够吸引到这样子的一个条件非常好的男生。所以我觉得他他设定上是合理的，吧，就是说就是不会到说像有一些我觉得像有一些爱情剧很不合理，就是那种你就是现实生活中你就会非常强烈的可以理解到说就是一个条件那么好的人怎怎可能会去喜欢一个又笨，然后就是又怎么样怎么样，就是各种就是都很不太好。就是像我觉得，嗯，像我觉得像那种恶作剧之吻那种感觉，就是你就会很难理解到说，呃，就他为什么喜欢他。就是虽然说当然有一种陪伴，或是觉得有一种有一种，嗯，可能是就是因为他比较笨，所以说就是给他一种。就是清静，然后是可以放松的感觉。但是我个人就是真的认为这不会是一个，就是真的非常合理的关系。对，就是但是很多女生可能都梦寐以求，就是自己不用有任何的才能，然后空有一身傻气就可以吸引到白马王子这种感觉。我觉得这是有一点不切实际的，就是可能在万分之一当中会发生这样的事情。可是我觉得。尤其在现代社会当中是越来越困难，因为女生越来越优秀的情况之下，就是没有，就是人家没必要去选，就是如果有更有料的话，他就是对方男生当然也会更有机会去选择一些更有料的对象啊。尤其是我觉得，在价值观啊，或者是可能以前没那么重视，但我觉得现在的话，就是两个人到底能不能沟通啊，拥有同样的价值观，有时候其实是蛮重要的。就是不是说你要多聪明或怎么样，是有时候两个人的。那个脑袋真的差太多的时候是很难沟通的，就是结构上，就是不是说不一定是说一个聪明一个笨的问题，是就是有时候思考方式，就是说有的人很理性，有人很感性，就你真的个性差到，你就是你脑袋构造，就是你的你的负责支配你的脑袋的的构造差太多的时候，是真的会很难沟通，所以我觉得这一步就是。和比较就是关感情关系上比较合理的一点，就是在于说，我觉得这个女主角虽然说长得可能就是在这个很多正眉的后宫里面是，虽然说传闻中中国古代后宫其实也不是很多正眉，就是听说很多都长得蛮其貌不扬，但是反正是在设定上，这个后宫里是有很多正眉，然后在这个。很多正妹的正妹云集的情况之下，就是她一定是这个女主角，一定是长得非常的其貌不扬，然后还要设定她就是一个平胸，然后身材又很干瘪那种感觉，对。然后，但是因为就是她有这个技能嘛，就是她是一个很聪明的人呐、啊，就是又很会推理，然后又就是带她对她相当的特别，对，然后又懂这个药学的知识，这等等诸如此类的一些。诸如此类的一些优点，就是让让你不会觉得那么的奇怪。就是现在在那种，就是太就是那种完美白马王子配上一个傻白甜的这种组合，我觉得已经就是有点太少女了。这真的有点，就是真的有点看，真的有点不行。我个人，然后个人真的有点不行。就是我觉得这也是一方面，就是跟之前讲到说韩国韩剧那种真的会养坏女生那种感觉。对，所以说，我觉得这是一个比较合理的。然后就是你会觉得说，在两个人都是比较理性的一个状态之下，然后两个人也是有一点恋爱攻防战，对，就是比较像，就是比较像两个人在一个对等的那个对等的擂台上面，就是。谈一场恋爱攻防战的感觉，就是不会像那种传统的，就是说哦男追女或者是怎样的那种套路，就是很我真的蛮不喜欢那种套路，对，所以说像这样子的一个互动，我就是觉得还蛮。还蛮开心，而且就是他是不会说像那种，就你知道，其实感情这种东西本来就是要酝酿。可是就是比如说演一些爱情戏嘛，时候就是他为了要就是有很快的有一些进展，所以通常呢，就是他就是会很快就是有各种发展。所以我觉得这也影响到就是就是社会中的人，就是也因为那些影视剧作品的影响，就觉得这些东西都是应该进展很快。但其实我就是觉得这种东西就是要进展慢一点，才可以享受到那个感情在萌芽的过程当中的快乐，而不是就是，就是我觉得素食恋情最大的问题，其实就是在于说，素食恋情最大的问题就是你会就是这些过程当中，其实你都没有享受到，就是反正你就只是很快的开始，很快的结束，就其实真正。感情当中美好的部分，你都没有感受到，然后这这个感情就走就是有谈跟没谈没两样，就让、是、我觉得非常的浪费。就是我觉得爱情这个东西之所以就是跟其他的关系不同的点，就是在于说它有那个它有那个火花，那你其实你可以让那个小小的火花维持在维持多久，都、就是一个非常就是非常强大的技能。就有点像是说，你要去慢火炖一个东西，它其实是非常困难但我个人是觉得，就是这种慢火炖出来的感情是会比较长久。就是你有更强的且感情基础嘛？就是速食爱情之所以那么快开始，那么快结束，就是因为你从一开始就没有什么感情基础，这是第一点。第二点是你根本就不太认识那个人。就是我很难，就是我从幼稚园就很难理解，就是为什么有办法在你不了解对方的情况下就喜欢对方。就我一直觉得就是那种一见钟情之类的，就是除非你是一个超级直觉达人，就你的天线就是比那个卫星定位还要准。就是如果你是这样的话，那我就那我就觉得没问题。但是我相信大部分人的的直觉都没有比卫星定位还要准，所以说。在这种情况之下呢，就是你要讲说你一件东西，我都觉得是非常白目。就是好了，对不起，就是不应该说这些，说这样很白目。但是我其实就是觉得说，你这样就是一个，就是你根本不了解对方，你在凭什么说你喜欢他？就是你到底在什么样的情况下？就是你要有什么自信，可以说你有多少信心水准说你喜欢他？就是你这个喜欢根本就是盲目的，那难怪就是你维持不下去啊，因为你这个盲目，你要维持多久？就是你到底你等到你醒过来的那一天，你终于看清楚他是怎样的人，所以你才发现说，哦，原来这不是我要的。就是你不觉得这个过程很愚蠢吗？就是你一开始的时候本来就你喜欢一个人之前，把这天要搞清楚他是怎样的人在喜欢吧，而不是喜欢之后然后梦醒了，然后觉得说我我旁边的这个人是谁啊？为什么要跟他在一起？就是。这个这感觉超级不合理，的，但是我觉得现实生活当中很多人都这样，尤其是在速食恋情的最，最就是更长的这种情况。就虽然他不是一见钟情啊，但是你可能就是只是跟他见了两次面，然后就觉得哦，然后就觉得哦，这个人超爱，然后在一起。我觉得是有机会是你遇到你真的一次就直接遇到命中注定人，然后你就觉得非常感觉非常的对，你就是直接跟他在一起，就是这种情况是有的，所以说。在听的各位，就是你也有可能是这种情况，但是我是觉得多数的人他应该不是这种情况。然后所以说你在不不不确定的情况下在一起，那你就一定会在又在迷迷糊糊，然后莫名其妙之中呢又分手，就是这是很正常的事情。然后所以回到这个药物少就是我非常喜欢他们这种感情建构的模式。就是让我觉得说，在一些很多人都会觉得说啊、哦，为什么就像之前讲的那个感情相谈式的事，就是讲说为什么要把就是恋爱搞成那么复杂？他的原因就是因为恋爱它真的就是很复杂，就是你在这种互相试探的一个过程当中，其实你就是在慢火熬煮你们的恋情。那也有可能，当然也有可能在现实生活中，就是有可能你熬着熬着，然后火太小就熄了，就是跟那个瓦斯炉一样，开太小的时候，它有时候就熄了。但是这个就是它困难点，就是你要控制在那个刚刚好状态，然后不要让它熄掉，对。所以说，这个真的是一个非常大学问。那我觉得他们就是在公事公办当中，然后偶尔就是萌生一些小暧昧，但是两人就是又碍于关系，就是也不太确，就是也不会往前一步，然后又碍于身份，然后也不太确定说对于对方的感情是不是真的是爱的那种感觉。就我觉得你在感情当中很重要的一点就是怀疑。大家都觉得感情最重要的是信任，但其实呢，感情最重要的是,是怀疑。这就跟。你一个人如果不懂死的话，你要怎么懂生？就跟你不懂怀疑的话，你要怎么懂信任？是一样的感觉。就是其实怀，其实信任就是把所有的怀疑排除了，你就会开始信任。但是如果你从一开始就是直接信任的话，那它其实就是一个盲目的信任啊！就是、你完全不知道自己为什么信任，就是你这是一个没来由的信任。所以我觉得信任是建立在怀疑的基础之上，就是说你把你你是怀疑说你是不是真的喜欢他，然后你把各种就是你就是想说，诶，那我跟其他人之间的关系是怎么样？就是跟这个人之间有什么比其他人不一样的地方？就你在这些怀疑之中，你才会去理解到说，哦，原来我是真的喜欢他这种感觉，就是在怀建立在怀疑基础之上的信任。就我个人觉得是这样，所以说在他们的故事当中，其实就是有非常多这种。非常多这种环节，就是我现在仔细分析一下，为什么会喜欢这种要被我统称为要爱不爱的这种过程。但很多人都会说，哦，你这样很渣，或是怎样。但我真的觉得这个就是要爱不爱，就是才是真的是这个精髓所在。就是你在这个过程当中是，是你是最，就是永远像是在。就很像是在蒸馏你的爱情的感觉，为什么用那么多厨艺的形容词？就很像在蒸馏，很像在蒸馏你的爱情，就是把它的精华浓缩出来。因为我觉得，其实当你真的正式跟一个人在一起之后，其实你们就是要变成是一个队友，然后你们就是要进进行一个感情的经营。那接下来，它其实就会变得非常的。他接下来其实就会变得很理性，我个人觉得，就是他会变得，就是你在一起之后，其实就有点像是很多人都会说，结婚是爱情的坟墓，这种感觉，就是因为你已经在一起之后，这个游戏感觉就好像结束，就是这个恋爱的游戏已经结束，你们已经变成同一对了，就是我觉得。呃，就是在一起跟没在一起之前之间的那个最大差别，就是在于说，原本你们是一个对，你们是在感情当中是一个对手，是在不是说敌人那种感觉，但是它是一个对手戏，就是跟就是恋爱头脑战那个辉夜姬那种感觉一样，就是你们是一个对手戏，就是你们是一个，你们是处在一个一个对立面，就是爱情对立面，所以你们是在互相攻防，但是当你们在一起之后，你们突然变成同队了。然后，所以你知道吗？就是那个互相之间的碰撞就，就就是那个火花的碰撞就变少了，反而就是摩擦就变多了。因为原本你们是在你们是在对面，可是你们现在站到隔壁了，你们的那个摩擦变多，就是你要开始面对的课题就变不一样。所以我觉得，就是一开始的时候，就是在你还没在一起之前，那一些就是其实有非常多的那种。像很多的那种火花碰撞，这就是为什么那些我小时候就有一个很大的困惑，就是小时候看到偶像剧嘛，然后就觉得一件很怪的事情，就觉得为什么偶像剧都没有人要演他们在一起之后的事啊？但是因为那时候我还没有恋爱过啊，所以我也不太确定。但等到长大之后，就发现，也难怪没有人演恋爱过或过後,后的故事，因为恋爱过的故事，因为你在一起之后的故事根本就没人要看啊。所以说，现在韩剧有比较改变这一点了，像最近那个什么《王之国》，就是很早就在一起，但其实你也发现说，他们在一起之后，其实那个剧情的有趣度就整个下降，就是因为在一起之后，本来就不是一件很就就开始变成一件不是很有趣的事情，就是那个火花就不见了嘛。所以说，我真的觉得，我真的觉得前面的这一段。就是火花是非常重要。你看《灰夜鸡》，不知道演了多久，两个人在那边一直哦，真的假的，真的假的，真的假的，然后就是一直一直没有，一直没有，就是哎、欸，每次要靠近的时候，我觉得我最喜欢的感觉就是那种每次感觉就是已经要，每次感觉已经要，已经要在一起了，感觉要告白了，或是已经要发生什么经典。亲密名场面，然后就突然被打扰，那种感觉，就是可能我很喜欢那种恋爱喜剧的感觉吧。所以说，就是像《灰夜机》，我也是很喜欢。虽然说《灰夜机》是有点相对，就是是非常刻意的在做这件事情，但我觉得他是把它当成一个小点。对，就是但我还蛮喜欢这种恋爱喜剧的感觉，就是在非常靠近的时候就突然发生，因为我觉得其实这也是跟现实生活中比较相像的部分，就是你感情不会进来那么顺利嘛，就常常每次就是哎、欸、好像有料哦、喔，然后就有朋友突然打电话来，就是。好像亲下去哦，然后就朋友打电话来，就觉得这个就是，可能我还是比较喜欢一些这种幽默元素吧。对，然后这个这部作品面也是有非常多好笑的部分，就我觉得它随时都是都会一直穿插笑点。对我蛮喜欢这种轻松，然后穿插笑点的的的这种剧情。我知道很多漫画其实都是非常忧郁的、欸，就是我原本不知道这件事情，可能真的是会有那种。就是相性吸引吧，就是忧郁的人就会看忧郁的漫画。然后我个人的话，就是原本根本完全不知道世界上有忧郁的漫画，我還以为漫画就是一个很开心的存在。<笑>就我知道会有那种很血腥、暴力、很刺激那种，但是我没有想到就是有那种纯忧郁的漫画。对，然后这个真的是我无法想象，然后我也是真的看不太下去。对，所以说。我个人就是比较喜欢这种轻松的、轻松搞笑恋爱喜剧，然后加推理。我觉得这一部简直就是把我喜欢的那个元素全部都聚齐聚一堂哎、欸。对，其实我,我以前有一段时间是蛮喜欢，其实我也是蛮喜欢中国宫廷的,的那种设定。虽然说，呃，就我以前也是会看一些古装，虽然说我觉得有些古装那种内容真的是让我觉得剧情上让我觉得就是可能比较不合理，或是就是比较。嗯，难以、呃、接受，或者一些什么皇帝演成亮，或者什么之类，就是会觉得有点出息或什么的。然后，或者是，或者是，毕竟中国国安剧就是中国人拍的嘛，所以说，毕竟就是有一些可能跟我比较不合的地方。但我觉得这一部简直就是堪称完美啊！就是它就是拥有我所有我喜欢的元素，我觉得真的非常非常喜欢，所有的元素都非常喜欢，就是。我觉得我喜欢古装是喜欢那种凄美的感觉，就是古装其实都会有一种凄美感觉，因为你知道古人之所以能够很常能够有那种凄美场面，就是因为就是因为没有电子产品的状况之下，其实你很容易就是说哦，比如说一分别就觉得好像永远都见不到那种感觉，就是。其实我我不，我是那种完全科技控，所以我不会说什么哦，很怀念那种什么没有手机时代，绝对不会怀念。但是就有人讲过一句话嘛，就是说现一个现在一个二十一世纪，在现在这个网络世界的最穷最穷的人，就是你宁可当网络世界最穷最穷的一个人，也不愿意当古代的皇帝。或是国王那种感觉，对，就是因为生活品质实在是差太多。就是你是以前的国王，就是你还是没有冲水马桶什么之类的，就是这真的差太多。所以说，就是我觉得大家是比较不懂得珍惜自己，这、就、不是冲水马桶之类的，或者是手机啊、网络这些小确幸啊。但反正。不管怎样，就是我只是想强调说，就是那种凄美的感觉，只是因为就是他在没有没有手机网络的时代，他更容易被塑造出来。然后我觉得我之所以喜欢凄美感觉，是因为我觉得我觉得是那种凄美场景，它凄美的氛围常常是就是反而能够让你自己去反思，或是理解，或是。懂得就是哪些东西是对你真正重要的。像我觉得现在的人就是因为拥有太多，就是这种方便的东西，所以他们很难去思考说，很难去思考说什么东西才是自己真正想要，或是你通常都是要等到失去才懂得珍惜。那、啊、我觉得凄美这个这种风格的感觉，就是会让我觉得说，会让我觉得说就是。在一些就是就很像大家都讲生离死别这种这种最容易容易扣人心弦的一个原因，就是因为生离死别就是会让你最容易感觉有那种情感的被情感被拨弄感觉。但我觉得在现在社会当中，这种东西是很难出现，就是就是我觉得现在社会感觉好像变成只有死有那种感觉，就是因为离别已经完全没有。已经完全没有，已经完全没有任何的感受了，就是离别这件事情已经变得非常非常的淡薄了。就毕竟你坐飞机或怎样，除非你是去，除非你是去太空出任务，然后十年都不能回来啊。要不然，我觉得其他的离别对现在人来说，应该都完全真的很还好，对。所以说，我觉得古装那种离别，就是会让人觉得非常非常觉得哦，就是现在社会体验不到那种感动，你懂吗？就很像以前，现在的没法理解以前的人，就是会会因为去找他朋友，在他楼他家楼下站三小时，站三小时那种感觉。现在的人，拜托等五分钟就已经发狂了，就一直疯狂打电话，就是、说到底要不要下来？到底要不要下来？到底要不要下来？就是。现在的人五分钟都等不了，然后以前的人就是有怕在人家楼家楼下等三个小时那种感觉。对，就是当然生活步调是不一样，但是我觉得就是各时代有各时代的一个就是美丽的存在。虽然说我觉得像以前那种美丽，不管是在家楼下等三小时，还是说生离，还是说那种离别再也见不到面，这种感觉都是偏凄美，就是痛苦的。痛苦的美丽，但是我就是觉得，那就是现在社会感受不到的凄美，就很像你们去参观历史博物馆，就是看哦，以前这个兵马俑这种感觉，就是或者是那种罗马竞技场，算是一个很残忍的地方，你也是会觉得哇，这个对、啊，因为那就是现在没有的东西嘛，所以说你就你就会很想，你就会很，你就会很想，很就是会就是珍惜某种时代的美丽的感觉。可能是这样、啊、虽然说这部没有什么凄美，就是都是非常的，我觉得这部是非常的宠粉，这部作品是非常宠粉，就是他都不会不会让粉丝就是有那种很就是不会有什么很虐的，对我个人也是不会喜欢那种很虐，就是我不太懂为什么要就是看个作品然后在那边什么虐点什么之类的，就是我会觉得很累，哎，就虽然说他是要爱不爱，但是我是觉得他是那种酸酸甜甜要爱不爱，然后是那种。距离拉近拉远那种，不是什么虐恋，就是觉得非常的，就是我是觉得看起来是非常的舒适啊，所以才会一直想下去，就觉得哦，想知道他们等下发展。但是我跟你讲，两人之间的关系发展，就是可能不要过几百集才会进，才会进入一点点，才会进步一点点。但是我觉得这个。比例是刚刚好，就是虽然说，比如说我刚刚讲这一部关于感情的东西，讲老半天，但是呢，其实他在里面，尤其是越后期，他感情的元素是感情的速进程速度是越来越慢，因为他们就是因为现实关系，然后很久，就是因为就是对，就是很久没见就是很久才见一次面这种感觉，所以他们感情也不太能够很快速发展。对，但是我觉得就是，我觉得那个等待是值得。我觉得这样讲，突然觉得超白痴，入戏太深。但是我觉得，就是因为你有点像是说那种，怎么讲，就那种韩剧式甜蜜，就是会这样子砰砰砰砰砰,砰，直接一直打在你的脸上，就是会甜到你觉得太甜，就是就是有点像是你喝那种台南全糖的饮料的感觉，就是会会就是觉得不想喝，就是太腻，受不了，想关掉。但是我觉得它这个就是你在那边认真看推理的时候，你一方面就是会。很期待，你知道吗？就是会很期待，就是下一次他们有感情碰撞，或者下一次到底他们下次什么时候见面，就是快点呐、啊、的感觉。但是，一方面他就是在解谜的那些解谜，然后故事剧情发展也是非常精彩，所以我觉得他就是像一个精彩的人生。但是你又在这当中期待着那个点缀的爱情，这种感觉就是非常非常的迷人。这你到最后一直觉得说什么时候见面，然后见面之后就是又演演没两句话然后结束，而有时候通然就是会又在一个高峰，然后就是吊你胃口这样。反正我就觉得非常热爱这种吊胃口的感觉，就是你会永远无法觉得足够，然后你就会想要再继续看更多。所以我觉得这个才是，我觉得这个作者一定是个恋爱大师就是毕竟，就是我觉得要可以操控的这么好。就是比例操控好，就是把那个读者当成鱼在钓，你知道吗？就是一下拉，一下拉，一下拉，一下拉，一下拉，一下不能一次用力拉，你知道吗？就是不知道怎么讲，就是觉得太深了，就是觉得这个这个感情明明不是，明明不是感情线，明明不是，就虽然是重点，但是。其实后期，尤其写到越后面，他其实是就是感情戏出场，其实是越来越久才出场一次，你知道吗？前期的时候很快就会很快那个甜就很快就填一下填一下填一下，后面就是超久才出现，就是整个崩溃，就是你会觉得说天啊，到底什么时候？哎、欸，到底到底作者到底，然后就是一直在演很精彩的剧情，对，反正就很棒的作品啊，推荐给大家。好像不小心讲太久了，就是原本想说这集应该就是短短就可以结束了，这个剧也没什么好介绍的吧。反正大家就如果你要入门的话，就直接先去看动画，因为我觉得对大部分人来说，直接看动画是比较容易入门的方式。所以这也是为什么就是动画化是可以达到一个很好的宣传效果。然后也希望就是这个 Netflix 动画化之后呢，就是可以有更多人就是爱上《药物少女》这部作品，然后让作者继续有动力继续连载他小说，等于他其实是网络连载。然后这种东西就很容易因为一些一些原因，然后就没有，就是会不再连载。就是这样的话，我就非常难过。所以希望大家就是多支持这个动画，然后支持这个漫画，支持这个小说，然后让作者就是有动力可以继续去去写下去。就是非常希望这一部作品就是永远不要完结。<笑>已经到这种程度，我希望这部作品永远不要坏，就是永远不要完结。就算他们两个永远都不在一起也没有关系，拜托作者不要完结，笑,笑死！而且刚刚不是讲说他在后宫吗？原本你会觉得这是一个后宫的故事，可是我跟你讲，作者的版图是越扩越大，就到后期就是女主角就是开始跟着就是去西域啊，就是反正就是会离开后宫，然后。到处到处去探险，然后去遥远的国度解决一些难题，这种感觉就是他的世界版图是扩展的非常大，所以我觉得这也是他非常精彩刺激的，就是不会无聊的一个点也是在这边，就是他不会整个故事都锁在后宫里面，其实他很快就从后宫转移到外庭，然后后来就常常出门。反正后面是很精彩啊，大家一定要看。然后，而且他，而且做的很厉害是，是他铺陈的铺很久，很多东西从一开始其实就铺成，但是你都没有发现。对，反正我觉得真的很厉害，他从头到尾都就设计好。我觉得这个又让我觉得跟那个就是跟那个有点像，就是跟之前介绍过我非常喜欢的《狼牙棒非常像。就是我觉得他很多东西都埋很深呢、欸，就从一开始就已经。就已经就已经买好了，那後,后面一个大计谋，直接砸在你脸上。<笑>好啦，不要再讲了，大家赶快去看，真的觉得非常的赞。但是我觉得动画它一定是删减非常多东西的，如果你想要体会到跟我一样的乐趣的话，一定要去看漫画跟小说。OK， 反正今天差不多到这邊，那今天的《女流纯粹不已性批判》就差不多到这边结束希望大家喜欢这节推荐，然后拜托一定要去看，拜托一定要去看。就希望呢，就是如果喜欢这期节目的朋友的话，可以多分享出去。然后我们就再次感谢订阅赞助的会员大男子 James 毛毛 him， 还有 ZZ。就像小要远之，支持的听众朋友，也想要找到 Patreon 的链接，里面有更多的内容给大家参考。那如果喜欢我的话呢，也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是鲨鱼在美洲会在每周一跟大家分享新闻新资讯，另外一个是听说动物。会在每周五跟大家分享动物的知识，就希望这个 New 的纯粹已经批判可以在每周三跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。